0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。节目的一开始呢，想要跟大家聊一个事情哦，就是最近因为 pandemic 的关系，所以很多很多人开始。呃，每天基本上医药的新闻啊，医疗的新闻常常都是充斥在我们自己的眼前。那我们也在这样子的时刻呢，发现说，其实医疗人员他不是只是我们原本觉得羡慕高薪,高薪、高收入、高地位的那样子而已。其实，在这样子的风雨飘摇的时刻，他们都必须要非常认真的工作。我那天跟我自己的国中同学吧，我们在聊天，那因为他先生是在。政府机关的机关局、机关单位做事，他跟我说，他先生基本上前一阵子是77天没有休息。我还想说什么叫做77天没有休息？我说是六日，呃，可以放假，然后继续工作77天没有放年休吗？他说不是，是根本没有六日，就是这样一连工作了77天。天呐，我觉得这个应该很难想象吧？如果你想象你连续七十七天要出去上班，然后早出晚归，我觉得这个真的是很崩溃哈、哦。今天想要跟大家分享，我们先分享一件事情，又是关于我在 Netflix 上面看到一个我觉得蛮有趣的节目。这个节目它是中文名字叫做《全民会诊室》，或是翻成《疑难杂症》哦，台湾应该是叫《全民会诊室》了。这个节目它的一个发想，我觉得是非常有趣的，也是我觉得最有创意的部分。它有一个引言人哈，这个引言人是在耶鲁担任医生的一位女性，她叫做 Lisa， 叫 l i 丽莎桑德斯。Lisa 呢，她其实本身也在《纽约时报》啊，就是撰写专栏，所以她就开始在想一件事情。我觉得她能够提出这样的问题，就是非常的不容易。他作为一位医生，可是他同时啊、哦，对这个东西提出了一个疑问。我们平常不是生病的时候就去医院看医生吗？通常如果我们是呃一般的疾病、常见的疾病都没有问题，可是偏偏最棘手的就是所谓的罕见疾病。罕见疾病呢，就是说，也许很十万个里面一万个里面才会发生一个。这种东西呢，因为它的几率非常的低，一万个里面才发生一个。那你要想哦，能够被一个医生他一辈子发现一次的几率，可能是零到一之间，就是说不是这么的高。那如果你是在小比较小一点的区域型的医院，当你一个医生他真的就是，也许他在读书的时候有读过，很久以前读过，可是当他演活生生的。发生在他的眼前，他能不能够立刻想到这个是他当时所读的，或是也许他根本没有读过？这是一个非常新的一个疾病，罕见疾病哈、哦，有没有可能他就因此而没有办法做出正确的判断？其实是非常有可能，你去想那个几率嘛。今天我们如果只是一般的感冒啊，然后什么肚子痛啊、拉肚子啊，然后是那种非常普遍的问题。我想每一个医生，他只要有资格的医生，他都能够看。可是，如果今天就是这么的奇怪，这么的特别，你却要把你要把这个事情交给命运吗？就是你今天随便去挂了一个好那个医生你就相信那个医生绝对能够发现吗？事实上呢，这个丽莎医生他就发现说，很多的罕见疾病他完全找不出原因，甚至医生他透过各个部会的会诊，可是你要想在数字上来说。会诊会有几个医师呢？六个医师、十个医师，就算蛮多的吧。可是这十个医师还是很有可能从来没有遇过或没有想过这个疾病它可能会是什么。因此，这个丽莎医生呢，他就做出了一个假设：如果我们能够把这个很特别、完全没有办法治好、也困扰了这个病人很久的病症，我们把它描述详细的描述，他曾经做过什么检查，曾经有医生怀疑是什么，吃了什么药，可是还是没有好多久之后又复发了。这些东西我一五一十的、很详细的，我就把它放在《纽约时报》的专栏上。为什么要把它放在专栏上呢？原因是因为全世界的人都会看《纽约时报》嘛，哈，特别是一些这种专家或社会地位比较高的人，大家都会看。当看到的人变多了之后。也许在这些几百万、几千万的人里面，或是有些人他看到，哎，他会 pass 把这个讯息、把这个新闻 pass 给他身边，好像有在做呃相关医疗的医疗人员来看，也许他们就能够提出一个解答。换句话说，他就是把你的整间从原本你所面对的，可能一个医生、五个医生、十个医生这样子的一个规模。一下子拉大到几千万的人，他成为呃你可能的解决问题的提供者，很像实体的那种网际网络，对不对？没没错，他确实也是透过网络才能够达到这样的效果嘛。有没有可能在这种集体智慧的帮助之下，罕见疾病就有可能被识别出来，进而找到他解决的方法呢？哎，我那时候啊，在看这个纪录片的时候，我就觉得，哎，这样子的想法其实非常的有趣哦。确实，你想，如果是一个很棘手的疾病，你就是这样子随着运气敲门，好到一个诊间，你怎么确定这个医生他就一定能够有解答？当他放到一个这么大的 scale， 这么大的一个。医生的铺耳哈，就是医生的铺耳的时候，说不定确实真的有可能可以得到解答。可是另外一方面，我想大家现在心里应该已经想到这个问题是什么，就是你很有可能收到，假设你收到一万封信或者一千封信，里面就这么只有三五个看起来很 make sense， 其他九百多封、九千多封都是 nonsense， 他可能给你讲一大堆。嗯，各式各样奇奇怪怪的，像以前我就知道说有我自己或是我自己的朋友在做这个网络，也许是 KOL 工作的。诶、欸，只要说自己哪里有问题、身体有毛病哦，就会收到好多热心的来信。有的会跟你说什么民间的偏方啦，有些跟你说中药啦，然后常常两个还会抵触啊，哈，就是大家来的信息五花八门。所以我那时候一边看，我就边想说，那这个这个问题你要怎么解决？丽莎医生，他其实也说，他说：“当然，百分之九十九点，可能百分之九十九点五，所有来的讯息都只是某一种不太可靠、不太靠谱的假设，或是一种说法，或是一种甚至是打气而已。可是，只要出现那么少数几个真的讲到了核心，而且也许他不会只是一个哦，他也许是。”好，就是来了一千封信里面，就是没有这么三五个人，他指出这个是某一种疾病，他们有一些共识。那是不是就换言之，这几种疾病确实值得我们多花一分心神去留意，说有没有可能真的就是这个病？所以这一整个 documentary 呢，它这个纪录片，它就是每一集都会有一个不同的主人公，他受到罕见疾病的折磨。很久，好几年，他们都找不到原因，眼看着健康越来越恶化，那甚至有一些人呢，还被就是原本的医生建议说：“哦，你的大脑要开掉一半，然后危险程度非常高，可能就会死掉。”那在你接受这个手术之前，你是不是应该要更确定一下，是不是真的这个问题？而且做这么重大、这么危险的手术，难道是唯一的解答吗？哦，就算是你也要。先知道说真的是这个毛病嘛，也不能说莫名其妙被开了，然后就很冤枉了。那我那时候在看的时候呢，我就觉得非常的有趣，因为其实这是一个所谓的集体智慧啦。哈。我觉得集体智慧它其实是数位时代里面我们在使用网络科技，它带给我们人类很大的一个 blessing， 很大的一个祝福。它当然在集体智慧呢。有可能集体带来的是智慧，也有可能集体带来的是盲目，这都是有可能的。所以丽莎她本身就作为一个讯息的守门人，也就是说她必须要先去过滤这些讯息那当然她也会把这些讯息都 pass 给这个主人公看。我觉得这是很有趣的，就是说当你一个人在孤军奋战面对病魔的时候。你突然发现，全世界有这么多人在关心你的病，他给你也许是鼓励，也许是给你一些建议，也许是给你一些不是解答，也许也是给你一些解答。就是你一个人在面对这个病情的时候，你非常的孤立无援。可是，当你发现有成千上百上万人在同时关注你的病的时候，你突然觉得自己好像没有那么孤单。那当你看到这么多解答的时候，同时也告诉你一件事情，就是。什么都有可能，但是也是很多东西都是不可能的。换句话说，你对你自己的病，医生告诉你的东西，哎，你会开始去 question： 我真的是像他这样讲的吗？我真的要对他所讲的照单全收吗？特别是在罕病这种就是比较棘手的病嘛，哈。所以我觉得，如果说今天大家有时间呢，我也蛮推荐你可以看这个叫《全民急诊、哎》全民会诊室》这部片哈。可是其实平良心讲，我并没有把它看完了，因为它其实每一集，当你看个两三集，大概就会发现它每一集的呃格式、呃、format 都差不多，就是一开始呢，它会介绍一个病，然后它就会怎么样怎么样，然后它就会塞掉很多不可能的，最后找到可能的解答。嗯，因为封面很像，所以我大概就是看了几集之后，我大概就觉得哦，我大概知道了。它最有趣的部分并并不是在于每一集的病要怎么样折磨人哈，我觉得那个也还蛮呃，想要给大家看很多那种，嗯，就是要挑起你的感官神经啦。我自己比较不是很喜欢那种那个部分，可是我很喜欢的是它的这个后面背后的一个概念，就是集体智慧。啊，或是一个大数据，它有没有办法帮助原本很难找到答案的疾病找到解答？这也许是有可能的，它是一个新的尝试，也欢迎你可以去听。待会呢，我想要跟你分享一个中研院，我们有一阵子没有分享了，就是言之有物它的一个文章，我觉得非常有趣，也跟医疗有相关。嗯这个是中研院的言之有物，他一篇文章哦。那主要他其实是采访了，呃，曾经就读医学院，后来专攻生物统计的黄彦宗哦。那我们应该叫他研究员了哈，因为这个他后来呢，其实就是专门的在做研究人员。那他其实就发现说，这个统计学家呢，他就发现，哎，为什么喝酒脸红？真的容易离癌吗？或是小时候家里穷就真的会比较容易变胖吗？哈、哦，这个东西背后的原因到底是什么？我看到这个标题，我就立刻想要点了。我想说，小时候家里穷是错了吗？为什么家里穷还会变胖呢？而且特别是我自己是一个喝酒超级容易脸红的，难道会比较容易得癌症吗？好、哦，我就很很紧张，立刻点开来看。我觉得还蛮有趣的。那这篇文章呢？当然，如果你有兴趣的话呢，你可以点开我们今天节目简介栏，我会把链接放在我们的节目简介栏里面。呃、嗯，一开始先讲一下他的故事哈。他一开始是在医学院，那很多人就说：“哎，为什么你念了医学院，可是你后来没有要当医生？”因为他就发现说，我觉得这个也是一个很好的提问。他发现很多时候呢，这个医生他可能 A 医生他在。给病人吃这个药，哎，病人就吃好了。可是 B 医生呢，给病人吃同样的药，病人却不会好。有时候你就会发现说，其实医疗的现场啊，有各种的不确定性。所以他就发现了这个限制之后呢，他就觉得说，他有没有可能，好，就是去发现说，在这个现象面跟结果面中间，是不是有任何其他的因素是可以被研究的？他当时加入了陈建仁的实验室，那一开始是研究所 B 肝病毒啊、C 肝病毒等等的一些交互作用。后来呢，开始就越来越做很多的因果中介模型。讲到因果中介模型呢，我就想到我之前在呃博士班的时候，我念统计嘛，那我们那时候念初级统计啊，或是进阶统计啊，到多变量。我记得那个时候呢，我们有一位老师，他就举了这个例子，刚好跟。这位统计学家哈，这个他叫什么？黄彦宗对，我有有点忘记。黄彦宗统计学家，他所提出来的是一样的，很相似哈。我也问大家哦，呃，如果你发现了一个统计的资料，然后发现说，哎，有人吃冰淇淋，好，越吃越多冰淇淋的人呢，他被鲨鱼攻击的次数就越多。吃越少冰淇淋的人，被鲨鱼攻击的次数就越少。那你是不是就会去判断说，哦，所以，呃，根据他的这个资料，就是很爱吃冰淇淋的人就很容易被鲨鱼追杀。如果是这样的话呢，其实呢就犯了统计上面的一个错误，因为你把两个看似不相关，你只是说，哦，因为他，呃，因为他这个吃很多冰淇淋，所以他就。被攻被鲨鱼攻击的次数变多，你就把这两个现象面随便给它套在一起。后来你会发现，其实当中有一个中介是什么中介呢？就是这个事情都发生在夏天啊。夏天因为天气很热，所以夏天你会想要吃很多冰淇淋。夏天因为天气很热，所以你会这个被鲨鱼追杀。所以这个。他们之间的关系，好，并不是冰淇淋跟鲨鱼本身中间有正向相关的关系，而是他们中间有一个共同的因素叫做夏天。所以很多时候啊，我们就常常看到一些很奇怪的统计研究。其实我我要讲，就是说真的是很多，甚至是已经都已经出来当老师了哈，他常常还是很容易发生这种统计上面的错误。好，那在这篇报道当中呢，他就谈到说，哎，你要怎么样确定这个因就会产生这个果？因为这个因有时候呢，是因为中间遇到了一个什么样的因素，所以它才会产生这个果。换句话说，不是所有的人遇到这个因都可能得到那个果。里面有一个中介因子，也还蛮是一个呃，应该在讲说它是一个非常操控性、决定性的因素。例如说，有些人说，哦，抽烟你会得肿瘤。可是事实上，抽烟跟肿瘤它是直接直接对应的吗？还是说它中间有一个什么原因呢？他们就发现说，因为抽烟可能导致支气管上皮细胞的基因甲基化，呃，所以才有可能会得到肺部肿瘤的这样的一个结论。那他就提了一些很有趣的、啊，比方说，像我最近也在看营养学的书嘛，我我上一次有推荐大家这本书，你去找来看了嘛？就是我们为何吃太多？它这个里面呢，其实我觉得他也介绍了很多我们今天所谓的这个中介因子，你为什么会变胖，或是你为什么怎么吃都不会胖，中间到底是发生什么事？那关于这一篇这个言之有物上面的报道呢，他就提到说。其实每个人、哦，他变胖、变肥胖的原因是非常多的。那美国已经有做出一个研究，就是他已经确定了这个模型，就是说家里你如果小时候家里社经地位、哦、社会经济地位比较低的话，你长大后呢就很可能会过胖，然后你就会说：“泄米，小时候家里穷已经很可怜了、哦，穷居然还会导致我变胖，原因到底是什么？”哦就是你会觉得很奇怪啊，经济地位变穷为什么跟胖会有关系？后来他们用因果中介模型就分析，发现说，诶，这个中间很可能也是受到基因甲基化的影响。那基本上呢，为什么会这样子？就是因为，其实本来你的基因就是与生俱来的啦，哈。一般来说，它的这个基因序列不会随便改变，不过每一个基因的表现的量会不一样。那当你家庭社经地位比较低的时候，你就很可能吃到比较不健康的食物。好，那也许你知道原因是什么吗？也不是说因为没有钱，所以就一定吃得不健康。有可能有时候爸妈他需要花很多的时间出去外面工作，然后他的这个营养素的意识，好，对营养学的意识也没有很高，所以很可能发生什么事情呢？就是爸爸妈妈他们可能继续在超市打工啦，或是在外面做工人啊。那家里的小孩怎么办呢？哎，他们可能就叫披萨、叫汉堡。那美国其实你知道，吃披萨、汉堡算是最便宜的。那他可能也许是冷冻食品啊，哈，那他就小孩子尽量就是以最快速的方式、最简便的方式加热就可以吃的方式。所以当这些爸妈他可能花很多时间在外面工作，那小孩相对没有受到。比较好的营养的照顾的时候，这一些食物就可能造成这些孩子他们的脂肪细胞基因甲基化。那他这样子的细胞基因甲基化之后呢，会造成他以后对面对一些脂肪啊，或是面对一些其他食物的时候，他的身体里面的作用是不一样的。因此，可能造成他长大后发生肥胖的情形。那另外一个呢，他有提到说，哎。我们常会讲说，喝酒容易得肝癌，或是喝酒容易脸红的人特别容易得肝癌，原因真的是这样子吗？啊，我觉得这一篇也蛮有趣的，所以大家真的可以待会点开来看看哈。那这个统计学家呢，他就有提到说，其实喝酒容易脸红的人，是因为啊，他的肝脏代谢乙醛的这个基因是有缺陷的，所以你的身体里面呢，就会缺乏解酒酵素。像我自己，我自己就是真的是随便喝随便脸红哦，我特别是喝什么红酒、白酒这种，我真的是超级容易脸红。诶。w h i s k y 是好一点点。好，那这种基因缺陷呢，你通常。你知道，你特别容易喝酒，脸很容易红，然后整个就懵掉的人，他就会有一个倾向，比较不会再去喝酒啊、哦。不是说所有的人都会这样子，只是说，哎，会有很大一部分的比例的人觉得说，啊，不要啦，我喝酒好丑啊，我喝酒很失态，我喝酒会变得很不舒服，所以我就比较不会去喝。好，所以他自然而然的会离酒比较远一点。因为有一些人像我自己，真的也是会，除了脸红还会起酒疹啊，不舒服、啊。我是喝特定的酒类我会这样，所以呢，我就会比较少去接近这样子的酒嘛。比方说我自己喝 whisky 稍微舒服一点，我就会比较爱喝 whisky。但是我喝红酒，我就是很不舒服，很容易吐，很容易各式各样，我就会少喝。那这反而是你知道，身体我那天有讲说，身体是很聪明的。当你的身体很不适应什么东西，那个东西对你的身体很不好的时候，同时你也会变得比较不喜欢喝酒，好、啊、或喝那一种酒，你会自己主动的远离。所以换句话说，虽然我们的基因里面有一些代谢乙醛的基因缺陷，可是同时因为我们的环境、我们的行为。变得我们比较不喜欢那个酒，这样子的行为，我们这样子的态度反而变成了我们的保护措施。所以，即便我在代谢乙醛的基因有缺陷，但因为我没有喜欢喝酒，我变得不喜欢喝酒，所以我的离癌风险很可能就因此，哎，又不会受到很大的影响。那除非说你自己已经有基因缺陷了，你的肝脏很容易累积毒物了，然后你又特别的爱喝酒，你又是尽量一直喝。哦，那真的没办法，因为你本身就有基因缺陷，然后你又行为继续这样子去啊，让它去这样子发生，所以你就很可能会有比较高的罹来风险。好，所以我想今天的这个研究呢是非常的有趣啦。哈、哦。那当然，我想我们讲的很简单，人家统计人员在做这些研究都是非常的不容易的，所以。呃， uh, 我觉得真的是在知识的累积当中，我们真的要非常感谢这些愿意持续投入他的智慧、他的生命。还有，我觉得大家有没有发现一个重点？不管是我们刚刚在谈的 Netflix 的那一个呃、uh, 创新的一种向外界搜集，好，我们英文叫做这个 collective intelligence， 就是呃、uh, 集体智慧。那特别是网络嘛，它让集体智慧的搜集变得相对容易。或是说，像我们这一位这个统计学家哈，中医院的统计学家，他们用一种比较创意的方式，或是去思考说，诶，到底现象面跟现象面中间有没有更细节，有没有更决定性的因素，很可能让我们对这个事情、对这个病或对这个啊。呃我们所未知的事情有更一深一层了解，我觉得这都跟创意，还有我们如何去找到解决疑难杂症更进一步的一个呃解方。有时候啊，我都常常觉得说，其实人类也没有什么了不起，人类就是动物的一种。可是人类之所以跟其他的动物不一样，我们当然有很多我们的缺点，我们又破坏环境，对不对？而且我们又彼此互相残杀，我们为了一些很奇怪的一些 ideology 思想形态，包含是包含是国家之间的啦，哈、哦，或是说我们就是想要占别人家便宜，我们就是想要像以前历史上我们喜欢东征西讨，然后给自己啊、哦、多一点土地，多一点钱，然后到处去厮杀。是蛮愚蠢的，可是人类如果要说有什么样的贡献，或者有什么样的特殊之处，就是我认为人类在解决问题的能力、思考问题的能力跟他的创意，绝对是远胜过其他的动物。如果我们能够啊，把我们的这个天赋，也就是解决问题的能力。跟我们的无比的创意，能够好好的在我们此生当中用出来，不管你是用在艺术上也好，学术上也好，科学上也好，生活的智慧上都好，那么呢，我觉得我们活在这个世界上一遭，其实就已经有做到我们很独一无二的贡献了。如果你想要跟我分享什么呢？欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。我们今天呢所介绍的 Netflix 上面的那一个纪录片是叫做《全民会诊室》，简体中文是《疑难杂症》。那我们今天第二篇的报道呢，是取材自这个中央研究院的言之有物网站。那统计学家是黄彦宗，采访撰文是林庭宪。如果你有兴趣的话呢，我会把这个链接放在我们的节目简介栏里面，欢迎你可以进一步的去阅读。那就下次见喽！麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言，拜拜。